0: Hätten sie es für möglich gehalten, dass man alle Landtagsabgeordneten in Deutschland mit Geheimdienstmethoden ausforscht, um etwas über ihre Gesinnung zu erfahren? Wir hätten es nicht für möglich gehalten, aber es ist genauso passiert. Beauftragt und bezahlt von Nancy Faesers Innenministerium. Stimmt wirklich. Schauen Sie sich die ganze Sendung an, spektakuläre Enthüllung. Teilen Sie dieses Video mit all den Menschen, die Sie kennen und abonnieren Sie, Achtung Reichelt, los geht's. Ach, Herzlich willkommen, Beachtung Reichelt. In diesen Tagen erkennen wir unser Land nicht wieder. Menschen, die wie Sie und ich seit Jahren vor vollkommen unkontrollierter Massenmigration aus islamistischen Gesellschaften gewarnt haben, fühlen sich bestätigt. Aber was haben wir davon, dass wir Recht hatten? Die Antwort lautet nichts, rein gar nichts. Unsere Kinder werden so aufwachsen, wie wir es nie für sie gewollt haben. Wer Töchter hat, fürchtet nichts mehr, als wenn sie abends allein in der S-Bahn unterwegs sind. Auf unseren Straßen werden fremde Konflikte, ja geradezu Stammeskriege ausgetragen, die wir wahnwitzigerweise importiert haben. In der Hauptstadt steht die Polizei einem Mob gegenüber, der offenbar nichts mehr verachtet als den Staat, der jeden Monat pünktlich das sogenannte Bürgergeld überweist. Diese absurd hohe Sozialleistung, die entweder an Menschen geht, die nicht arbeiten wollen oder gar keine Bürger dieses Landes sind oder beides. Wir sind das erste Land der Weltgeschichte, das Menschen dafür bezahlt und aktiv mit Geld anlockt, damit sie unsere Ordnung in Trümmer legen. Wir bezahlen Menschen dafür, dieses Land zu hassen. Hier sind Bilder aus Berlin von dieser Woche. Jeder soll sehen, was die Leute, die uns regieren, angerichtet haben. Es ist absolut unverzeihlich.
1: Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden.
0: Der Aufruf zu den Ausschreitungen in Berlin, der auf Social Media kursierte, lautete, mit Schlagstöcken und Steinen Berlin zu Gaza machen. Diese Leute verheimlichen ihre Pläne nicht, sie sagen es vollkommen offen. Sie wollen unser Land in eine Hölle des Islamismus verwandeln. Wir sagen, wenn ihr Gaza wollt, dann geht nach Gaza. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Hier ist, was die Polizei über die vergangene Nacht zu sagen hat. Wir sehen, wie Menschen wahllos Gegenstände auf die Straße werfen, anzünden und sich dabei filmen und feiern. Mal abgesehen, dass das niemandem hilft, gefährden sie ihre Mitmenschen. Unser Einsatzleiter hat die Freigabe für den Wasserwerfer erteilt. Den Aufforderungen in Neukölln wird nicht nachgekommen. Mülltonnen und Hindernisse wurden auf die Fahrbahn verbracht. Steine und Pyros werden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Tatverdächtige werden festgenommen. Gegen diese Festnahmen gibt es Widerstand, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen unmittelbaren Zwang anwenden müssen. Und dann, nach aktuellem Stand wurden in den zurückliegenden Stunden Kolleginnen und Kollegen unter anderem durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen verletzt. Aber auch bei Unbeteiligten und Personen, die Widerstand leisteten, ist es zu Verletzungen gekommen. Wir beenden jetzt hier die Kommunikation aus dem Einsatz und wünschen allen eine gute Besserung. Wir alle sehen, so geht es nicht weiter. Wir alle wissen, es wird sich nichts ändern. Ich verspreche Ihnen, niemand den wir auf diesen Bildern in einem hasserfüllten Krieg gegen unseren Staat sehen, wird dieses Land verlassen müssen. Niemand. In Berlin gilt übrigens seit Anfang Oktober, man kann es sich nicht ausdenken, der sogenannte Winterabschiebestopp. Aus klimatischen Gründen. Es gilt bis April, also sieben Monate des Jahres der Winterabschiebestopp. Berlin schiebt nicht ab, weil es im Herkunftsland zu kalt sein könnte. Wenn Sie also heute einem Polizisten einen Stein oder einen Brandsatz an den Kopf werfen, dann können Sie sich darauf verlassen, dass man Ihnen die nächsten sieben Monate nicht das Wetter Ihrer Heimat zumuten wird. Das ist nicht ausgedacht. Das ist wirklich so. Die Chaoten, die in unseren Städten randalieren, werden von diesem Staat nicht verfolgt, sondern bezahlt. Schon das Wort Bürgergeld ist ein reiner Skandal, weil es eine Täuschung der Menschen ist. Für mich persönlich ist dieses Wort zum größten Hohn geworden, den die Regierung uns entgegenschleudert. Die Menschen, die einzahlen, die diesen Staat tragen mit ihrer Arbeit, die immer vor solchen Zuständen gewarnt haben, sind als besorgte Bürger verspottet und beschimpft worden. Von grünen Politikern, die nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Die Leute, die kassieren, sind zu einem gewaltigen Anteil gar keine Bürger dieses Landes und wollen es auch nicht sein und auch nicht werden. Und doch werden sie zu Bürgern geadelt, indem wir ihnen unser Bürgergeld überweisen. Jeder im Land weiß es. Die gewalttätigen islamistischen Ausschreitungen, die unser Land gerade erlebt, sind die größten Versammlungen von Leistungsempfängern, die man in diesem Land jemals gesehen hat. Von all den Menschen, die mit ihren jahrelangen Warnungen richtig lagen, lag kaum jemand so richtig wie Tilo Sarrazin, der ehemalige Finanzsenator von Berlin, der für sein Buch Deutschland schafft sich ab gesellschaftlich geächtet worden ist. Die Partei, die uns regiert, die SPD, warf ihn raus, weil sie nicht hören wollte, was wir heute erleben müssen. Mein Kollege Ralf Schuler hat Thilo Sarrazin diese Woche interviewt. Schauen Sie.
2: Es ist immer so, dass wenn man, wenn man irgendwo hingeht, dass man, seine, dass man seine eigene Kultur mitgibt. Wenn Sie in den USA gehen, dann sehen Sie heute, da wo viele, da wo viele Deutsche eingewandert sind, haben wir heute noch einen höheren Bierkonsum. Es wird dort mehr Sauerkraut gegessen. Es sind dort auch sonst andere Mentalitäten als dort, wo jetzt eben mehr wo jetzt eben mehr, mehr Italiener eingewandert sind. Das ist ganz natürlich. Es ist auch nicht vorwerfbar, dass letztlich Migranten an ihrer eigenen Kultur hängen. Nur wir müssen entscheiden, was ist zu unserer Kultur kompatibel. Und wenn Sie sich die Bilder anschauen, überhaupt gar nicht geht es natürlich, dass, dass Menschen, die also zu uns kommen und bei uns leben, teilweise auch schon in der also zweiten und dritten Generation, sich gegen die der Grundwerte unserer Gesellschaft feindlich stellen. Und das muss natürlich bekämpft werden mit allen Mitteln. Man muss auch die also nötige kulturelle Anpassung im Bildungssystem in den in den Schulen stärker fördern. Man muss das, was 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 nicht funktioniert, auch benennen. Bei uns geschieht ja das Gegenteil. Die Bundesregierung, alle Bundesregierungen, reden besonders gern mit den mit den muslimischen Zentralverbänden, die erstens nur einen kleinen Teil der Muslime vertreten, zum anderen meist meist äh, konservative Islamisten sind und auch heimliche Sympathisanten der äh, 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 von von bestimmten Bewegungen wie also PLO oder oder Hamas oder Ähnliches. Und hier suchen wir ja in dem Wunsch, die Dinge zu verharmlosen unter den Muslimen auch die falschen Freunde
0: aus. Wir stehen vor dem totalen Kollaps, vor den Trümmern der deutschen Migrationspolitik. Unser Land verwandelt sich vor unseren Augen in einen Ort, der uns von Tag zu Tag fremder wird. Hier ist, was Otto Schilly dazu sagt. Schilly ist kein Rechter, er war Mitgründer der Grünen Partei und SPD-Innenminister. Aber das, was er hier ausspricht, galt in Deutschland jahrelang als verbotenes Gedankengut. Schauen Sie.
1: Wir haben... Ähm, natürlich manche Konflikte, übrigens nicht nur aus dem Nahen Osten, jetzt Israel, äh, Palästin, Palästina, sondern auch anderen Weltregionen, ja auch manche Konflikte über die Migration importiert. sagt richtig, die, die Auseinandersetzung, Beispiel, ja. die wir jetzt leider beobachten müssen bei einem sogenannten Eritrea-Festival, Fest ja. wo es auch auch schreckliche Begebenheiten gibt, leider. Nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt diskutieren. Aber dass die Zuwanderung in der Form, wie sie jetzt stattfindet, ein Riesenproblem wird, das kann man, wenn man nicht blind ist, erkennen. Mhm. So wie das heute aussieht, wir reden immer über Grenzkontrollen und Ähnliches. Ja. Wer heute in der Lage ist, Asyl ohne, ohne einigermaßen verständlich auszusprechen, hat damit ein Zutritts, Zutrittsrecht nach Deutschland. Mhm. Das ist Unsinn. Es war sicher nicht im Sinne der, der, der Grundgesetzgeber. Das müsste man nachlösen, was, was Carlo Schmidt dazu gesagt hat. Ja. Ich glaube, dass man das damals so gar nicht gesehen hat. Man hat Einzelfälle vor Augen gehabt. Man hat okay. vielleicht gesehen, einzeln. man hat da nicht über Massenzuwanderung geredet.
0: Wer einigermaßen in der Lage ist, das Wort Asyl auszusprechen an unseren Grenzen, hat damit ein Zutrittsrecht nach Deutschland. Das ist Unsinn, sagt Otto Schilly. Verantwortlich für die Abschaffung Deutschlands in dieser Bundesregierung ist Innenministerin Nancy Faeser. Ihr Job ist es, dieses Land zu schützen, indem sie die Grenzen dieses Landes schützt. Seit Nancy Faeser aber Innenministerin ist, sind rund 500.000 Menschen illegal nach Deutschland eingereist. Eine halbe Million Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak, Somalia, Eritrea... Weil Nancy Faeser sich aus Überzeugung geweigert hat, unsere Grenzen zu schützen. Sie meinen nicht übertreiber? Schauen Sie.
2: Wie findet ihr Israel? Ich bin Ich, bin Jura. Jura. ich komme aus Südlib.
0: Überlegen Sie mal, was für eine ungeheure zerstörerische Macht Nancy Faeser, die in Hessen gerade mal 16 Prozent der Wähler als Ministerpräsidentin wollten, da über Deutschland ausübt. Heute sind es eine halbe Million Menschen, die unter ihrer Herrschaft gekommen sind, aber in wenigen Jahren werden durch Demografie, durch Geburten erst eine Million, dann zwei Millionen Menschen daraus werden. Die Bundesregierung holt ganze Millionen Metropolen der Zukunft ins Land, die nichts mehr mit unserer Kultur und unseren Werten gemeinsam haben. Die sich nach allen Erfahrungen der letzten Jahre nicht einmal darum bemühen werden, dass ihre Kinder die Sprache dieses Landes sprechen. Desolate Hochburgen des Islamismus... Und des Bürgergelds. So wie Belgien es in Brüssel schon kennt. Brüssel, wo ein illegaler Tunesier Jagd auf Menschen mit einem Sturmgewehr machte und zwei Schweden erschoss. Hier ist noch einmal, was Thilo Sarazin dazu zu sagen hat. Ihr Thema
2: war schon damals Migration. In Deutschland schafft sich ab. Hat sich Deutschland abgeschafft seitdem? Äh, es ist dabei. Es geht ja stufenweise wenn wir, wenn wir über die Straßen gehen, sehen wir da mehr und mehr Gesichter von Menschen, die nach der Erkennbar hier nicht geboren sind oder deren, oder deren Eltern hier nicht geboren waren. Wir sehen in den, in den Schulen da fallende Leistungsniveaus. Wir sehen, dass uns dass uns Deutschland insgesamt immer fremder wird. Und dieser, der Prozess der Abschaffung vollzieht sich halt allmählich über die Jahrzehnte.
0: Wir sehen, dass unser Land uns immer fremder wird. Der Prozess der Abschaffung vollzieht sich allmählich über die Jahrzehnte. Es gibt kein Mandat für diese wahnwitzige Abschaffungspolitik. Eine neue Umfrage von BILD belegt, dass 71% Prozent der Menschen in Deutschland Migration aus muslimischen Ländern ein hohes Sicherheitsrisiko für unser Land halten. Gerade mal 9% sehen das nicht so. Es könnte keine größere Mehrheit gegen diese Form der Migration geben. Die Frau, die für unsere Sicherheit zuständig ist, Nancy Faeser, vollzieht seit Jahren, was die überwältigende Mehrheit der Menschen für ein Sicherheitsrisiko hält. Man muss es so klar sagen, Nancy Faeser selbst ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land geworden. Sie ist die mächtigste Gefährderin des Landes. Sie ist nicht nur sagenhaft inkompetent, Sie ist auch vollkommen skrupellos darin, Millionen Menschen ihre linksextremen Ansichten aufzuzwingen und ihr Leben für immer und unwiderruflich zu verändern. Nancy Faeser hat persönlich organisiert, dass Gewalt, Kriminalität und Islamismus zu uns einwandern. Jeden Tag. Was aber noch perfider ist, ist dies. Nancy Faeser ist eine Verfolgungsministerin. Seit Amtsantritt verfolgt und verunglimpft sie unerbittlich Menschen, die ihre Politik für gefährlich halten und das offen aussprechen. Vergessen Sie nicht, Nancy Faeser ist die Frau, die in Deutschland die Beweislast umkehren wollte. Das beispielsweise, was mich schon seit langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist, anstelle, dass der Staat immer nachweisen muss, sehr kompliziert, dass eben andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist. Nancy Faeser träumt von ihrem ganz eigenen Überwachungsstaat, in dem sie kontrolliert, was Menschen denken und sagen. Wer nicht spurt, wird eingeschüchtert. Ihre liebste Unterstellung dabei lautet Rassismus. Wer nicht spuren will, wer auf die offenkundigen Missstände in unserem Land hinweist, ist ein Rassist. Recherchen von News belegen nun, dass Nancy Faeser auch nicht davor zurückschreckte, frei gewählte Abgeordnete in diesem Land zu überwachen und mit Geheimdienstmethoden ihre vermeintliche Gesinnung zu überprüfen, um das dann gegen sie zu verwenden. Was wir herausgefunden haben, ist so atemberaubend und unvorstellbar, dass wir es zunächst selbst nicht glauben wollten. Aber wir mussten feststellen, es stimmt. Hier ist, was geschehen ist. Mit klandestinen Methoden sollte ein Forschungsinstitut der Universität Bielefeld ein Gesinnungsprofil von nahezu allen frei gewählten Landtagsabgeordneten in Deutschland erstellen. Die Innenministerin wollte offenbar wissen, ob die frei gewählten Abgeordneten zu rassistischen Verhaltensweisen neigen. Eine solche Überprüfung aller Abgeordneten durch das Innenministerium ist in Deutschland historisch einzigartig. Der Vorgang lief folgendermaßen ab. Landtagsabgeordnete in ganz Deutschland erhielten in den letzten Wochen Bewerbungen von jungen Menschen, die um ein Praktikum baten. Die Mails wurden versandt unter Deutschen, und ausländischen Namen. Die Namen lauteten Achim Günther, Julia Alexander Danhoff und Achmed Güler, Akim Gumbwa, Julia Güler und Alexei Danowitsch. Der Text der Bewerbung lautete zum Beispiel so. Sehr geehrte Frau XY, mein Name ist Akim Gumbwa. Nicht zuletzt aufgrund Ihrer Expertise zu Europa und internationalem sowie Mobilität möchte ich Sie fragen, ob es prinzipiell möglich ist, dass ich bei Ihnen im Rahmen meines Studiums der Politikwissenschaften ein sechswöchiges Pflichtpraktikum unbezahlt machen könnte. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Hakim Gumwa. Doch diese angeblichen Bewerbungen waren fingiert, versandt unter falschen Identitäten und falschen Namen. Sie kamen von Dr. Jens Hellmann und Forschungsteam an der Universität Bielefeld Institute for Interdisciplinary Research on Conflict And Violence, ein Institut für Gewalt und Konflikte, das mit gefälschten Mails, verdeckten Ermittlungsmethoden und einer gewaltigen Überwachungsoperation die Gesinnung nahezu aller Abgeordneten in deutschen Landtagen ausforscht, beauftragt von dem Ministerium, dem auch der deutsche Inlandsgeheimdienst unterstellt ist. Herausgefunden werden sollte in Fesers Auftrag, wie Abgeordnete auf deutsche und wie auf ausländische Namen reagieren. In einer vor wenigen Tagen an alle betroffenen Abgeordneten dann versandten Aufklärungsmail heißt es, und ich zitiere, sie haben im September dieses Jahres an ihre Mailadresse eine Anfrage erhalten, in der sich ein junger Mensch vermeintlich für ein Praktikum bei ihnen interessiert hatte. Die Senderin bzw. der Sender der Mail hatte einen Namen, der entweder auf eine deutsche Achim Günther, Julia Günther, Alexander Danhoff, oder eine nicht-deutsche Herkunft schließen ließ, Achmed Güler, Akim war, Julia Güler, Alexei Danowitsch in Wirklichkeit existieren diese Personen so nicht. Steht dort. Aha. Dann wird in der Mail Nancy Faesers Innenministerium explizit als finanzieller Förderer genannt. Wörtlich heißt es dort, im Rahmen eines vom Bundesministerium des Innern und für Heimat geförderten Forschungsprojektes haben wir entsprechende Anfragen gestellt und an alle Abgeordneten ihres Landtages per E-Mail verschickt, um Rücklaufraten auszählen zu können. Es ging uns also um das Erheben von Hilfeleistungen bzw. sogenannter prosozialer Handlungen. Hierbei könnte es zu möglichen Ungleichbehandlungen aufgrund einer vermuteten Herkunft des Absenders der E-Mail kommen. Zitat Ende. Einmal im Klartext mit möglichen Ungleichbehandlungen aufgrund einer vermuteten Herkunft ist gemeint, dass Nancy Fesers Ministerium herausfinden lassen wollte, ob es von ihr vielleicht unerwünschte Haltungen in manchen Landtagen gebe. Man muss nicht viel Fantasie haben, um sich vorzustellen, wie Nancy Faeser diese Information einsetzen würde, zur Verunglimpfung und Kriminalisierung von einzelnen Abgeordneten oder ganzen Fraktionen. Ist es die Aufgabe des Innenministeriums, ein Gesinnungsregister aller Abgeordneten in Deutschland anzulegen? Natürlich ist es das nicht. Nancy Faesers Ministerium bezahlte trotzdem dafür, alle frei gewählten Abgeordneten des Landes auszuforschen. Ein Staat ist nicht außer Kontrolle, wenn so etwas möglich ist. Ein Staat ist außer Kontrolle, wenn so etwas möglich ist und niemand dafür Konsequenzen zu fürchten hat. Und genau das ist in Deutschland der Fall. Das Einzige, was Innenministerin Nancy Faeser konsequent und mit kriminellen Methoden schützt, sind ihre eigenen Ansichten. Die Ministerin, die mit ihrem Amt die Meinungsfreiheit garantieren soll, verachtet nichts mehr als andere Meinungen. Sie missbraucht Steuergelder um vermeintlich kompromittierendes Material über alle zu sammeln, die anders denken könnten als Sie. Nancy Faeser ist absolut untragbar. Herr Bundeskanzler, entlassen Sie diese schreckliche Ministerin. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind und woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.